0: Die Schweiz, das Wasserschloss Europas, über 1500 Seen, unzählige Bäche und Flüsse und tausende von Quadratkilometern an Gletschern zählt unser Land. Die Schweiz gehört zu den wasserreichsten Ländern Europas, zumindest was das Süßwasser anbelangt. Unser Wasser ist eine unentbehrliche Ressource für unser Land und Leben, sei es als Trinkwasser, als Ressource für die Nahrungsproduktion, für die Nutzung von Wasserkraft oder den Erhalt
1: unserer Ökosysteme. Längst lässt sich beobachten, dass das hiesige Wasser gefährdet ist. Der Klimawandel führt zu ernsthaften und langfristigen biologischen Veränderungen. Diese drohen, die Wasserqualität zu beeinträchtigen und zu Wasserknappheit zu führen. Das Bundesamt für Umwelt schreibt dazu auf seiner Website das Wasserschloss bekommt Risse und mit ihm unser Selbstverständnis als ein Land, das sich keine Sorgen machen muss um die wichtigste Ressource überhaupt. Es ist also an der Zeit zu fragen, wie unsere Gewässer besser geschützt werden können. Eine Frage, mit der sich nicht zuletzt auch das Recht auseinandersetzen muss. Sollten wir etwa Gewässer mit Rechtspersönlichkeit ausstatten, um sie besser zu schützen? Wie könnte eine solche nichtmenschliche Entität in unser Rechtssystem integriert werden? Ist das überhaupt möglich und welche Konsequenzen hätte dies? Intensiv mit diesen Fragen auseinandergesetzt hat sich Dr. Fiona Loy im Rahmen ihrer Dissertation mit dem Titel Unbequeme Welten bauen. Ein Versuch der Inklusion von Oberflächengewässern ins moderne Rechtssystem. Fiona Löy
0: hat Rechtswissenschaften an den Universitäten Bern und Hamburg studiert. Nach Erwerb des Anwältinnenpatents und wissenschaftlicher Assistenz an der Universität Luzern arbeitete sie als wissenschaftliche Assistentin bei Professor Dr. Martino Mona am Institut für Strafrecht und Kriminologie an der Universität Bern. Seit Anfang Jahr ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Bern tätig. Liebe Frau Dr. Löy, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Mein Name ist Celine Hoog und ich moderiere diesen Podcast mit Dr. Charlotte Plattner.
2: Ganz herzlichen Dank auch für die Einladung.
0: Zunächst würde uns jetzt interessieren, ich gehe davon aus, dass Ihnen der Schutz der Gewässer am Herzen liegt. Also Gewässerschutz, da denke ich jetzt an konkrete Maßnahmen, Sensibilisierung der Bevölkerung, vielleicht auch politische Initiativen. Sie aber haben sich dazu entschieden, eine Dissertation zu schreiben. Wie kam es dazu? Als Juristin ähm, stellte ich mir angesichts der aktuellen
2: ökologischen Krise die Frage, was denn das Recht, also respektive die Rechtswissenschaften, dazu beitragen können, um dieser eben entgegenzuwirken. Und so habe ich dann nach und nach ähm, zu diesem Thema gefunden.
0: Jetzt die Zeit, eine Dissertation zu schreiben, das ist ein ganzer Prozess. Wie würden Sie diesen Prozess beschreiben? Also welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Wie haben Sie das Ganze erlebt? Und vor allem auch, was würden Sie jetzt künftigen DoktorandInnen mit auf den Weg geben?
2: Ja, es war ein sehr langer Prozess, ähm, währenddessen ich von wirklich unzähligen Menschen auf vielerlei Arten unterstützt wurde. Es war eine sehr reiche und bereichernde Zeit mit auch sehr vielen Hochs und Tiefs, also eine sehr, sehr strenge Zeit auch. Ähm, für mich war es auch eine, eine große persönliche Auseinandersetzung, also. Einerseits mit dieser Thematik, aber auch eben die ganze Arbeitsorganisation oder sich strukturieren, sich wieder aufbauen, wenn man gescheitert ist und so weiter. Das ja, waren wirklich alles sehr, sehr intensive Lernprozesse, auch kleinere Prozesse in diesem großen Prozess. Da ich mir ein derart breites Thema ausgesucht habe, ähm, hat die Recherche sehr viel Zeit in Anspruch genommen und obwohl ich immer noch sehr überzeugt bin von meinem interdisziplinären Ansatz, hat mich dieser vor die größten Herausforderungen gestellt, wahrscheinlich jetzt thematisch, weil es einfach schwierig ist, sich in so vielen verschiedenen Gebieten ähm, dann auch wirklich zu Hause fühlen zu können oder sich da auch ähm, sich genügend, sicher, genügend sicher zu sein. So. Was mich sehr freut, ist aber, dass mich eben das Thema nach wie vor anspricht und immer noch interessiert. Das hätte ich zu Beginn des Prozesses nicht gedacht. Daher ähm, ja, würde ich auch anderen Doktorinnen empfehlen, sich ein Thema auszusuchen, das sie ganz persönlich berührt, fasziniert und eben in einem solchen Maße motiviert, dass sie diese Arbeit alles auf sich nehmen, nehmen und ähm, auch beenden dass sie die auch beenden mögen.
1: Sie haben ja das gerade erwähnt, Ihre Thematik, und wir werden noch darauf zu sprechen kommen, diese ist besonders geprägt auch von internationalen Bewegungen, von philosophischen Ansätzen. Sie haben aber zuvor im Kanton Bett das Anwältinnenpatent erworben. Ähm, wie haben Sie jetzt gerade diese praktische Arbeit im vergleich zur wissenschaftlichen arbeit erlebt ähm, sind das völlig getrennte welten oder gibt es da irgendwo auch eine eine schnittmenge ähm, bereiche die die andere die die anderen auch sage ich mal positiv befruchten
2: also im praktischen arbeiten muss man sehr rasch handeln inspiriert hat mich da vor allen dingen auch der, der kundenkontakt ähm, der tägliche, der tägliche Austausch mit anderen AnwältInnen oder PraktikantInnen. Ähm, Im Vergleich dazu kann die wissenschaftliche Arbeit manchmal auch sehr einsam sein, auch wenn ich eben stets wirklich tolle und inspirierende ArbeitskollegenInnen hatte, mit denen ich mich sehr gerne auch ausgetauscht habe und zusammen gedacht habe. Ein sehr großer Unterschied ist für mich auch, also halt diese, diese viel ähm, dass das in der Praxis sehr viel kürzere, dass man es mit sehr viel kürzeren Fällen zu tun hat und eine dies in, in dieser Hinsicht schon, also Länge, in Bezug auf die Länge und die Dauer, schon ein Monstrum ist. Jetzt Parallelen, also äh, dann in, im Arbeiten selbst gibt es sicherlich viele Parallelen, also die Arbeit mit der Sprache, das Schreiben... Die Arbeit mit dem Recht, sich damit auseinanderzusetzen, Rechtsaufklärung zu machen, das, da gibt es sicherlich Überschneidungen so.
1: Ja, ein wichtiger Prozess bei der Dissertation ist auch, ähm, Gewissheit über ähm, den Forschungsschwerpunkt zu gewinnen. Zu Beginn jeder Dissertation wird man ja geradezu genötigt, auch bei verschiedenen Workshops, die man besucht, einen kurzen Elevator-Pitch zu seinem Thema bereitzuhalten. Was ist Ihre, was will Ihre Arbeit und warum ist sie notwendig?
2: Die Rechte der Natur sind meines Erachtens ein möglicher Weg, in, in Anführungszeichen natürlichen Entitäten mehr Schutz und Anerkennung zu verleihen, sowie die Beziehung von uns Menschen zu unserer Umwelt neu zu denken. Dass die Rechte der Naturbewegung eine der weltweit zehn größten Basisbewegungen ist zurzeit, zeigt aus meiner Sicht die Relevanz der Thematik.
1: Darf ich gleich nachfragen, was ist eine Basisbewegung?
2: Ja, auf Englisch wäre das Grassroot ähm, Movement, oder, also es kommt bottom, bottom up, es kommt von unten, Menschen, die sich zusammenschließen und sich für, eine politisch, für ein politisches Anliegen einsetzen, so würde ich das beschreiben. Ja. Genau, und meine Arbeit schließt in wissenschaftlicher Hinsicht eine Lücke, ähm, da sie auf die Implementierung dieser Rechte der Natur äh, fokussiert, also in meinem Fall spezifisch die Gewässerrechte oder Eigenrechte von Gewässern und damit eben auf Verfahren fokussiert, während andere arbeiten sich jetzt mehr mit der Frage nach der Legitimation der Rechte der Natur oder ihres materiellen Gehalts oder ihrer Ausgestaltung beschäftigt haben.
1: Sehr spannend. Es geht also um auch eben diese praktische Relevanz wieder, ich glaube, da sieht man ganz gut, wie sich Ihre Expertise halt eben auch in der Praxis, wie auch in der Wissenschaft da schön vereinen können. Jetzt vielleicht Nehmen wir einen Schritt zurück. Rechte für nichtmenschliche Entitäten. Da denken ja viele an Primaten, an Bären, vielleicht an ihren Hund oder ihre Katze, gar an Bäume, aber sie, sie sind da Gewässer. Was sind denn Gewässer eigentlich? muss man sich darunter vorstellen. Ich denke, das Wasser in meiner Siegflasche gehört wohl nicht dazu. Und warum sollten die Gewässer so fluid und undefiniert sie sind, und sie haben ja auch kein Bewusstsein, warum sollten gerade sie Rechtspersönlichkeit erhalten, respektive Rechte? Da ließ
2: ich mich eigentlich von der Rechtsrealität leiten, aber also bei meiner Recherche, die sich auf überproportional viele Gewässer die Rechtspersönlichkeit verliehen ähm, erhielten. Und ich vermute, der Grund dafür liegt einfach in ihrer elementaren Wichtigkeit für alles menschliche und auch nicht menschliche Überleben auf der Erde.
1: Was da meinen Sie denn damit konkret ähm, für das Überleben? Äh, ist es nur als, als quasi Nahrungsquelle oder was? Also Wo liegt die Wichtigkeit mh. der Gewässer für das menschliche und nicht-menschliche Überleben? Also in diesem,
2: es gibt ja ganz viele Ebenen, die Menschen nennen würden, wenn sie, wenn sie sagen, oder, weshalb ihnen, oder die sie auch nennen, weshalb ihnen Gewässer wichtig sind. Also einerseits eben sind es ganz, ganz konkret Süßwasser. Ähm, also sind sie verantwortlich für die Süßwasserzufuhr. Kommt auch ein bisschen darauf an, wo, aber ähm, oftmals ganz direkt. Also entnehmen wirklich Leute den Flusswasser, das sie brauchen für ihr also Trinkwasser, aber natürlich auch zum, um sich zu waschen, für Hygiene, um daran spazieren zu gehen, um sich zu entspannen. In, wir werden noch darauf zu sprechen kommen, aber in Beispielen, die ich untersucht habe, da... Ähm, gibt es Gemeinschaften, die Flüsse oder andere Gewässer fast als Familienmitglieder sehen oder einfach als Ort, an dem sie leben oder an dem und mit dem sie leben. Und die werden aus also ihrem Leben nicht wegzudenken. Also eben, also es reicht von einer ganz physischen, körperlichen, direkten ähm, Abhängigkeit bis zu einer spirituellen Verbundenheit. Da gibt es, glaube ich, sehr viele unterschiedliche und auch sehr individuelle ähm, Herangehens oder Antworten auf diese Fragen. So.
1: Sehr spannend. Also nicht einfach nur quasi als ökonomische Ressource, die es zu nutzen gilt. Ja.
2: Nicht nur, ja genau. Ja. Und auch nicht nur als zum, zum, zum nackten Überleben, weil man einfach Wasser, Süßwasser braucht, um zu verleben. In den unterschiedlichen Beispielen werden Gewässer, also Gewässer jetzt als rechtlichen Begriff, äh, ganz unterschiedlich gefasst. Meist gehört dazu jedoch das Fluss- oder Seebett sowie sämtliche Zubringerflüsse. Das wurde meist dann rechtlich so als Gewässer, oder ein Fluss oder ein See gefasst. Und zur Frage, wieso, wieso jetzt genau Gewässer oder neben dieser Schutzbedürftigkeit eben tatsächlich auch Rechte, Eigenrechte erhalten sollten, dann würde ich sagen, dass Eigenrechte von Entitäten, also Einheiten eben beispielsweise ein Gewässer, dass die eine, eine Wirkung haben, dass sie eben diese Entitäten sozusagen auf Augenhöhe mit den Menschen, die ja sonst eigentlich die ausschließlichen Rechtssubjekte sind, also oder eben juristische Personen, hinter denen letztlich ja meist auch oder eigentlich fast in allen Regeln auch Menschen stehen oder Vermögensmassen. Aber dass, dass da so eine Verschiebung geschieht und dass diese Gewässer auf Augenhöhe gehoben werden und dass da eben auch eine Verschiebung oder eine Veränderung der Beziehung zwischen Menschen und Gewässern geschieht, wenn das im Recht so festgeschrieben wird weil das dann halt eben auch angeklagt werden kann auf jeden Fall in der Theorie und weil, ähm, weil Rechte halt immer noch gewichtig sind also weil halt Rechte ja durch gesellschaftliche Prozesse ähm, installiert werden müssen und weil da immer auch ein gewisser gesellschaftlicher Druck dahinter steckt dann oder dass man kann auch sagen Rechte spiegeln hegemoniale ähm, Zustände Und wenn eben Gewässer jetzt als Rechtspersönlichkeiten geschützt werden oder als oder Eigenrechte innehaben, dann bedeutet das eine, eine Höherstellung in der rechtlichen Hierarchie so, oder im Rechtssystem. Und was man auch sagen kann, ist, dass es prozessual natürlich dann einfacher ist, diese Rechte einzufordern im Vergleich zu etwa einer Verbandsbesch einem Verbandsbeschwerderecht, wo ja die Leute, die Teil eines Verbandes sind, das, wo eigentlich deren Interessen geschützt werden und nicht jetzt die Interessen eines, eines, einer Moorlandschaft beispielsweise oder so. Und das ist halt ganz ähm, klar anders, wenn dann eben ähm, eigen, wenn ein Gewässer dann Eigenrechte hat dann müssen nur diese Rechte verletzt werden und ähm, der Schutz kann greifen.
0: Das ist sehr spannend, könnte man nicht schon fast sagen. Das ist eigentlich auch in Bezug auf diese Frage, dass das ganz viele verschiedene Fragen aufwirft und auch so ein bisschen wie, auf mich wirkt es auch wie ein phänomenologischer Ansatz, zu sagen, was ist eigentlich Recht und, und was ändert sich, wenn eine bestimmte nichtmenschliche Entität eben plötzlich Rechte hat. Sie haben es vorhin auch schon erwähnt, Sie haben sich leiten lassen von internationalen Beispielen. Also diese Rechtspersönlichkeit für Gewässer ist schon Rechtsrealität in gewissen Staaten dieser Welt. Daher nehmen Sie in Ihrer Dissertation eine rechtsfaktische Perspektive ein, also in einem ersten Teil widmen Sie sich internationalen Beispielen von Gewässern, denen Rechtspersönlichkeit anerkannt wurde. Es sind dies der Wanganui River in Neuseeland, der Fluss Rio Atrato in Kolumbien und der Lake Erie in den USA. Was zeichnet diese Beispiele nun aus? Diese Beispiele illustrieren einerseits,
2: dass eben die Rechte der Naturbewegung ein weltweites Phänomen ist. Zudem sind sie sehr heterogen ähm, hinsichtlich ihrer Ausgestaltung, ihrer Entstehungsgeschichte, der ganzen Umstände, der Normstufe, auf der ähm, das jeweilige Gewässer dann, also die Eigenrechte des jeweiligen Gewässers dann verankert wurden. Wurde. Und so weiter. Also es gibt da sehr, sehr viele Unterschiede, neben eben auch einigen Gemeinsamkeiten. Und das hat es für mich sehr interessant gemacht, diese zu vergleichen und ähm, daraus auch Schlüsse ziehen zu können, eben was funktioniert, unter welchen Umständen, an welchen Orten und, und unter welchen Begebenheiten. So.
0: Werfen wir einen genaueren Blick auf den neuseeländischen Awa Tupua. Act, auch Wanganui River Claims Settlement genannt. Da wurde 2017 erstmals einem Fluss Rechtspersönlichkeit anerkannt. Gleichzeitig war es aber auch einer der längsten Rechtsfälle, den Neuseeland gesehen hat. Weshalb dauerte dieser Prozess so lange und welche Schlüsse lassen sich daraus ziehen? Beim Wanganui-Beispiel
2: ging es zugleich zur zu diesem Prozess der Denaturalisierung des Flusses, also eben, dass der eben Rechtspersönlichkeit erhalten soll und nicht mehr als, Subjekt, als, als Objekt ähm, gelten soll, ging es zugleich eben auch um einen Prozess der Dekolonialisierung der neuseeländischen Gesellschaft. Und das ist ein sehr langwieriger Prozess. Also diese Rights of Nature-Bewegung ähm, da war wie übrigens auch alle anderen ähm, eingebettet in einen größeren sozioökonomischen Prozess und verknüpft auch mit ganz vielen
1: anderen ähm, Kämpfen und anderen Prozessen. So. Interessant bei diesen Transformationsprozessen ist ja auch, oder zumindest ähm, haben Sie das so in Ihrer Dissertation identifiziert, ist, dass gerade rechtliche Einstufungen mit diesen faktischen Gegebenheiten ähm, im, im Zusammenspiel sind. Ähm, Sie erkennen da zum Beispiel, dass verschiedene Auffassungen von Eigentum in verschiedenen Kulturen Einfluss auf deren rechtliche Einstufung haben. Zum Beispiel, Eigentum als effektive Gewalt über etwas oder Wissen um dessen Beschaffenheit. Welche Rolle spielen denn all diese verschiedenen Auffassungen, zum Beispiel über Eigentum, oder das kann auch etwas anderes sein, bei eben dieser rechtlichen Einstufung von nichtmenschlichen Entitäten? Wie ich eben bereits erwähnt habe, sind ja alle Rechte, die
2: ins Rechtssystem eingeschrieben werden, sind eigentlich oder müssen durch ein gesellschaftlichen Prozess irgendwelcher Art ähm, da also in, überhaupt erst ins Recht gelangen. Beim Wanganui-Beispiel etwa führte die Auffassung der Wanganui Iwi, das ähm, ist die lokale Maori-Bevölkerung, die entlang des Wanganui lebt ähm, und die den Wanganui als Ahne, als Familienmitglied, von dem sie abstammen, ähm, qualifizieren oder sehen diese Auffassung führte dazu, dass der Fluss rechtlich sich nun selbst gehört und eben auch Eigentum innehaben kann. Das spiegelt eben diese Sicht ähm, der, der Wanganui, die wirklich sehr weitgehend ist. Also Es gibt ein ähm, Wasserkraftwerk, das also beim Oberlauf des Wanganui. Und aus Sicht eben der Wanganui Iwi ist dieses Wasserkraftwerk, das einen Großteil dieses Oberlaufs kappt und ähm, abzweigt, also des Wassers dieses Flusses, das kommt ihnen zufolge einer, einer Enthauptung gleich. Also sie sehen diesen Fluss wirklich als, als Person, als, als Menschen. So. Sehr, sehr, ähm, ja, eine andere Vorstellung, als jetzt vielleicht ähm, hier verbreitet ist. So. Und das spiegelt sich eben dann auch in den anderen beiden Beispielen, wo eine ganz andere Auffassung herrschte, also beim Lake Erie, Nordamerika, vielleicht eine ähnliche Auffassung, wie wir hier ähm, gegenüber Gewässern ähm, haben. Und da wurde nicht so, überhaupt nicht so anthropomorphisierend ähm, argumentiert jetzt, wie, wie die Manganui es taten. Entsprechend haben eben der Lake Erie und der Rio Atrato ähm, ebenfalls ähm, haben nicht Eigen, also die können nicht Eigentum innehaben die gehören auch nicht sich selbst. Sie haben Eigenrechte, Schutzrechte, aber nicht Eigentumsrechte, also eigene Eigentumsrechte. So. Da gibt es wirklich große Unterschiede. Und die stammen, meines Erachtens, sind ganz klar aus, aus der ähm, Sichtweise, wie die Menschen, die sich eben für diese Gewässer eingesetzt haben, wie die die Gewässer sehen und Qualifizieren.
1: Sehr spannend, wie diese unterschiedlichen rechtlichen Auffassungen eben auch in diese Prozesse mit hineinspielen. Jetzt ähm, das Eigentum, das haben Sie gerade erklärt, das hat diese subtilen Ausformungen und Ausformulierungen in den unterschiedlichen Rechtssystemen. Ist das auch bei der Rechtspersönlichkeit selbst der Fall? Also was hat sich durch die Anerkennung der Rechtspersönlichkeit von Gewässern in den von Ihnen untersuchten Beispielen verändert? Äh, gibt es da kategorische Unterschiede oder subtile Unterschiede bei diesen Beispielen?
2: Zuallererst wurde ein gesellschaftlicher Diskurs über diese Beziehung von Menschen und Gewässern geführt und eben auch über die Schutzbedürftigkeit dieser Gewässer und ich denke, das alleine ist bereits sehr viel wert, weil es sehr viel auch ins Rollen brachte und viele Menschen bewegte und überhaupt eben dazu bewegte, sich zu überlegen, was denn, ihre, was denn ihre Haltung ist oder was dahinter steckt. Genau, also beim Rio und beim Lake Erie gehört das Gewässer dem, den lokalen oder dem, der, ähm, dem, dem Staat, den lokalen Gemeinschaften, so je nachdem. Und beim Wanganui, muss man aber anfügen, gibt es eine wichtige Einschränkung, dem Fluss selbst gehören nur jene Teile des Flussbetts, die vorher dem Staat gehörten. Das Privateigentum, also, also Anrainer oder Leute, die da Uferzonen besitzen, privat. Dieses Privateigentum wurde nicht angetastet. Und darin spiegeln sich ebenfalls, meines Erachtens ganz klar, die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse. Das wäre politisch
0: wahrscheinlich nicht durchgekommen und
2: nicht angenommen worden.
0: Wenn wir jetzt fragen, wie man Rechtspersönlichkeit anerkennen oder zusprechen kann, dann gibt es ja bei den von Ihnen untersuchten Beispielen Unterschiede. Also beispielsweise, ob das jetzt durch ein Abkommen oder andererseits durch die Rechtsprechung erfolgte. Worin sehen Sie da die Unterschiede in den untersuchten Beispielen, wenn Sie jetzt das vergleichen, ob zum Beispiel eben Rechtspersönlichkeit durch ein Abkommen zugesprochen wird oder durch die Rechtsprechung? Und beim Rio-Aterato-Beispiel
2: wurde dem Fluss vom Verfassungsgericht Kolumbiens eigentlich eigenmächtig Rechte zugestanden. Die lokale Bevölkerung hat in ihrer Klage lediglich die Einhaltung der ihnen verfassungsmäßig zugesicherten Grundrechte
1: eingefordert. Also und kurz nachfolgen, das sind die Grundrechte der Bevölkerung, oder? Genau, sie mhm. haben
2: eigentlich einfach die Verletzung ihrer Grundrechte geltend gemacht und, und ähm, diese eingeklagt. Und als Antwort darauf hat das Verfassungsgericht dann gesagt, ja, ähm, stimmt, diese Rechte, die, die hängen alle mit diesem Fluss zusammen und hat dann, weil auch das ähm, Wanganui-Beispiel in zeitlicher Nähe war, war inspiriert davon und hat dann dem Rio Atrato ebenfalls Rechte verliehen. Eigentlich ohne zunächst jetzt die Unterstützung der lokalen Bevölkerung. Die wollten eigentlich ihre eigenen Eigenrechte ähm, geltend machen und eingehalten haben und nicht unbedingt neue Flussrechte oder irgendwie, ja, ähm, diese, diese ganzen Gremien, die sich dann daraus auch gebildet haben, das war eigentlich gar nicht ihre Forderung. Und da denke ich, dass da merkt man ganz stark dass eben dann auch der lokale rückhalt fehlte zu beginn und auch in den behörden sei zu beginn sehr viel unverständnis vorhanden gewesen und man musste all diese gremien und, und stellen aufbauen und neu konstituieren und wenn die Leute dann nicht wirklich dahinterstehen, denke ich, ist es sehr, sehr viel schwieriger, als wenn das ein, wirklich ein Anliegen der Bevölkerung oder ein Teil, so also großer Teil der Bevölkerung ist und ähm, das auch politisch äh, aufgenommen wird, wie es eben beispielsweise in Neuseeland, ähm, sagt ja auch Aotearoa, das wäre das Maori-Wort, ähm, wie das da der Fall war, genau.
0: Also das war quasi ein... Orbiter Dictum, ein reines über das, was eigentlich eingeklagt war, hinausgehendes, was genau. da gesprochen wurde. Genau. Ist es, das ist noch interessant. Oder eine
2: Lösung, die Sie so angeboten genau. haben, die vielleicht nicht schlecht war, aber nicht so gewollt. So.
0: Könnte man dann da auch irgendwie umgekehrt schließen, dass ich in meinen Grund- und Menschenrechten vielleicht einen intensiveren Schutz erfahre, wenn solche nichtmenschlichen Entitäten ebenfalls Rechtspersönlichkeit haben. Also wirkt sich das quasi auf den Schutzbereich meiner menschlichen Rechte aus? Ich denke schon, dass beide sehr eng
2: verbunden sind oder, oder verbunden sein können. Es kommt ja immer auch sehr, sehr stark auf die Ausgestaltung an und auch auf die Möglichkeiten der Durchsetzung und auch wie die beiden aufeinander abgestimmt sind und ob jetzt politisch der Wille da war, diese beiden zu verbinden oder ob das absichtlich irgendwie ganz getrennt ähm, eingeführt wurde. So, aber ich denke, das spielt immer zusammen. Also nur schon nur das, ein, ein Recht auf eine gesunde Umwelt der Menschen muss ja irgendwie mit Schutz, Schutzansprüchen eines Flusses auf, sagen wir, sauberes Wasser oder so ähm, Zusammenhang. Also da gibt es ganz bestimmte Überschneidungen, die auch sehr fruchtbar gemacht werden können, jetzt in Klagen, denke ich. Aber eben jetzt in diesem Fall muss ich auch noch sehr, sehr viel zeigen und wird es auch sehr schwierig sein, dann etwas einzuklagen, etwas Konkretes, weil eben sehr wenige, es ist kein Gesetz, es ist einfach ein Urteil, das sehr... Ähm, ja, sehr wenig eigentlich auch sagt, was denn genau diese Rechte sind und wie die ganz genau dann eben umgesetzt werden sollen. Da wurde dann der de Behörden auch einen großen Gestaltungsspielraum belassen. Jetzt im Fall des Rio Atrato. Ähm, als Vergleich dazu, beim Wanganui ich habe das schon etwas angetönt, da gab es ein 80-seitiges nationales Gesetz, also es wurde vom nationalen Parlament angenommen, das sind über 100 ähm, Artikel darin, also da das sind ganz detaillierte Regelungen zu finden. Beispielsweise muss der Wanganui-River auch Steuern bezahlen, weil er ja Rechtssubjekt ist und sich auf dem Boden von Neuseeland ähm, befindet. Das sind die Voraussetzungen, um Steuersubjekt zu sein und, ah, und Vermögen hat. Und er hat Vermögen, er hat über 30 Millionen Neuseeländische ähm, Dollar, soweit ich weiß, zurzeit. Das steigt auch das Vermögen, genau. Also, er hat Einnahmen. Im Vergleich dann wiederum beim Lake Erie, ähm, da wurde eine städtische, also kommunale Initiative äh, von Einwunden von Toledo lanciert. Und die forderten mh, nach einem viertägigen, ähm, nach ein viertägigen Ausnahmezustand des Lake Erie. Also in ihrem, im Bereich dieser Stadt gab es viele Blaualgen und der, Fluss wurde, äh, der See wurde giftig, was zur Folge hatte, dass eben die ganze Stadt Toledo, die auf den See als Trinkwasserquelle angewiesen ist, für vier Tage kein Wasser hatte, kein Trinkwasser, kein sauberes. Und in der Folge wurde eben diese Initiative lanciert, wurde auch angenommen, anschließend jedoch von einem nationalen Gericht ähm, der USA gekippt. Also da konnte sich, ähm, konnten sich diese Rechte nicht halten. Es war auch auf einer sehr tiefen Normstufe jetzt verglichen mit eben ähm, dem neuseeländischen Beispiel beispielsweise.
0: Was war dann die Argumentation, weshalb das gekippt wurde? Mhm. Können Sie sich dann ja, daran noch erinnern?
2: Unter anderem, dass ähm, dass die Gemeinde, es ist eben eine Kommune, also Gemeinde, diese Stadt Toledo, dass sie nicht befugt sei, solche Entscheide zu treffen, dass das höherrangiges Recht entscheiden müsste beziehungsweise dass es höherrangiges Recht gibt, dass diesem Entscheid oder dieser Initiative entgegenstand und dass es deswegen eben rechtswidrig sei.
0: Sie haben es vorhin auch gesagt, dass zum Beispiel, wenn so ein Fluss oder See Rechtspersönlichkeit hat, das kann unter Umständen dazu führen, dass das Gewässer Steuern bezahlen muss. Das heißt, diese Rechtspersönlichkeit ist nicht nur symbolisch und sie ist auch nicht nur Selbstzweck. Sie sehen den Mehrwert vor allem auch auf verfahrensrechtlicher Ebene. Das heißt, für die Rechtspersönlichkeit nichtmenschlicher Entitäten spielt die Vertretung eine große Rolle. Wie funktioniert nun diese Vertretung beispielsweise beim Wanganui-River? Der
2: Wanganui-River wird vom Te Po Tupua, ähm, auf Maori heißt es das menschliche Gesicht, ähm, vertreten. Und dieser setzt sich zusammen aus einer Vertreterin der Wanganui-Iwi und einer Regierungsvertretung. Also zwei Personen, zwei Menschen, die diesen Fluss vertreten. Beide müssen ähm, gemäß den Flussgrundsätzen, die in der Maori-Tradition verankert sind, ähm, handeln und in diesem Sinne den Fluss eben vertreten. Es gibt auch noch weitere Komitees und ähm, Gruppen, die dem Depot Tupua beraten zur Seite stehen. Das ist ganz ähnlich wie, beim, wie im Fall des Rio Atrato. Da ist die Vertretung ähnlich aufgebaut. Das Gremium, das den effektiv vertritt, ist jedoch größer, da also es wäre angedacht gewesen, dass auch zwei Personen darin sind, eine Regierungsvertretung, also vom Umweltschutzministerium und ähm, eine Person der lokalen Gemeinschaften, aber da das wirklich sehr, sehr viele Gemeinschaften sind da, sehr unterschiedliche auch und das wäre wie nicht praktikabel gewesen, da nur eine einzige Vertretung zu stellen. Haben diese einzelnen Gemeinschaften sich zusammengetan und 14 ähm, VertreterInnen gewählt. Und diese gemeinsam eben mit der Regierungsvertretung machen jetzt diese, stellen jetzt diese Vertretung. Mhm. Beim Lake Erie dagegen hätten alle Einwohner Tolidos im Namen des Lake Erie dessen Rechte einklagen können, können sollen, ja. Und das wurde eben gekippt, also dieses Recht des Lake Erie gibt es nicht mehr, das Existium ähm, wurde als nichtig erklärt. So.
1: Trotz Erlass des Te Awatupua-Acts im 2017 ist der Wanganui-River immer noch stark verschmutzt, wie sie in ihrer Dissertation schreiben. Jetzt meine Frage dazu ist natürlich: Heißt das einfach, wir müssen noch etwas zuwarten, bis diese Rechte der Natur, Rechte des Wanganui Rivers, bis diese greifen oder sind diese Verfahren einfach zu wenig ausgebaut? Oder vielleicht noch etwas kritischer formuliert: Sehen wir hier die Grenzen des Rechts?
2: Ich finde der Ansicht, dass in diesem Fall ganz klar die Grenzen des Rechts sichtbar werden. Denn gibt es nicht genügend politischer Wille oder gesellschaftlichen Druck? Also und oder ähm, lassen sich Gesetze, die existieren, nur sehr schlecht oder eben nicht ähm, um- oder durchsetzen? Auf jeden Fall eben, wenn diese Strukturen ähm, zu schwach sind. Dies wird im Übrigen eben auch im Fall des Rio Adorato äh, klar sichtbar. Ähm, zudem handelt es sich bei der Verschmutzung jetzt dieser beiden Gewässer um sehr komplexe und bereits sehr lange andauernde Prozesse, die mit soziokulturellen Gegebenheiten, vielen AkteurInnen, in dem Fall des Atterato, eben auch mit gewaltvollen Auseinandersetzungen, Drogenkartellen und so weiter äh, verbunden sind und die sich wirklich nur sehr, sehr schwer ähm, entwirren lassen oder auch einzeln, also diese Probleme lassen sich bereits einzeln nur sehr sehr schlecht lösen und in ihrer äh, Kopplung sind sie einfach wirklich monumental und da sehe ich dann oder bin ich jetzt nicht erstaunt, wenn das nicht in fünf Jahren alles ganz anders ist oder alles ganz anders ausschaut. So.
1: Müssten wir also noch etwas mehr Geduld haben <lacht> vielleicht, um uns ein finales Urteil über diese den, den so, sage ich jetzt mal, Nutzen der Zuerkennung der Rechtspersönlichkeit und so ein Urteil dazu anzumaßen. Was mich noch interessieren würde, ähm, außerhalb, sage ich jetzt mal, des Umweltschutzes im eigentlichen Sinne, welche Wirkung hat die zur Zuerkennung der Rechtspersönlichkeit? Verändert diese beispielsweise eine Rechtsordnung insgesamt? Sie haben das angesprochen mit dem Eigentum, dem Verhältnis zur Ökologie und so weiter. Ich frage mich da aber auch gerade mit Blick auf verfahrensrechtliche Elemente, Vertretung und so weiter. Ändert diese Zuerkennung der Rechtspersönlichkeit? und den entsprechenden verfahrensrechtlichen Instrumenten, endet das vielleicht gar eine Demokratie? Auch hier kommt es wieder sehr, sehr stark auf die Ausgestaltung
2: dieser jeweiligen Rechte an und auch auf die Prozesse, die der Verrechtlichung ähm, vorangingen, denke ich jetzt Rechte der Natur, also Gewässerrechte beispielsweise, die partizipativ ausgestaltet sind, können durchaus eine Wirkung auf demokratische Prozesse haben. Sie können im beispielsweise der lokalen Bevölkerung den Zugang zum Recht oder zum, zum politischen Forum überhaupt erst ermöglichen oder erleichtern. Das kann durchaus ähm, potenziell Auswirkungen eben auch auf, auf ganze demokratische Prozesse haben. Muss es natürlich nicht. Also kommt immer halt auch ganz stark auf das Engagement der einzelnen Menschen an oder Gruppierungen und ähm, eben auch auf, die, auf ganz viele anderen, ähm, andere Umstände, andere Faktoren, die, die da mit hineinspielen.
1: Also Abschließend dazu wage ich vielleicht mal eine Hypothese. Ähm, kann es sein, dass diese Zuer Zuerkennung der Rechtspersönlichkeit gerade für Gewässer tendenziell wohl eher zu einer höheren Partizipation und auch Befähigung der Bürgerinnen und Bürger führt versus die Idee, dass die Zuerkennung der Rechtspersönlichkeit die Rechte der Bewohnerinnen und Bewohner schmälert? Ist das eine zu steile Hypothese? Ich
2: glaube wirklich, es kommt so stark darauf an, wie die Rechte ausgestaltet sind, weil wenn die Vertretung einfach ähm, die Umweltministerin ist, dann sehe ich jetzt nicht, wie das irgendeiner Form partizipativ sein soll. Also, und das ist durchaus möglich, das könnte man, also man kann sagen, die wurde irgendwie eingesetzt, wahrscheinlich nicht gewillt, also ja. Also ich sehe jetzt wirklich da keine, keine partizipativen Elemente, genau, und das ist eben möglich so.
0: Kommen wir von diesem rechtsfaktischen Teil eher zu dieser rechtsphilosophischen Perspektive. In einem zweiten Teil Ihrer Dissertation untersuchen Sie verschiedene normative Grundsätze, die juridischen Verfahren zugrunde liegen sollten, um nichtmenschliche Entitäten in moderne Rechtssysteme zu integrieren. Was sind das für normative Grundsätze und weshalb sind sie insbesondere in Bezug auf die Rechte der Naturbewegung von Relevanz?
2: Ich kann vielleicht gleich mit der zweiten ähm, Teilfrage beginnen. Diese normativen Grundsätze sind in Bezug auf die Eigenrechte jetzt von Gewässern oder natürlichen Entitäten relevant, da die Rechte der Naturbewegung, ähm, kann man sagen, Teil des Anthropozän-Diskurses ist. Und ich habe diese normativen Grundsätze letztlich aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen dieses Anthropozentiskurses abzuleiten oder abgeleitet. So, so kam ich auf diese Grundsätze. Und diese Grundsätze sind, also erstens beispielsweise Materialität ist in Bezug auf juridische Verfahren relevant, also dass es darauf ankommt, dass die Körperlichkeit auch eine Rolle spielt. Das wurde beispielsweise abgeleitet aus dem, dem Konzept der Planetary Boundaries, also dass, dass es einfach Grenzen gibt, ähm, materielle Grenzen, die eben jetzt auf der Erde nicht unbedingt überschritten werden sollten, weil sonst das menschliche und nicht menschliche Leben gefährdet wird. Ähm, genau, dann zweitens äh, als zweiten normativen Grundsatz. Mh, sollten juridische Verfahren möglichst holistisch, das heißt möglichst inklusiv, ausgestaltet werden. Als dritten Grundsatz ähm, sollte in Bezug auf die Wiederherstellung von anthropogenen Schäden in, Ju in juridischen Verfahren das Verursacherprinzip zur Anwendung kommen. Viertens sollten juridische Verfahren möglichst partizipativ und multiperspektivisch sein. Fünftens sollten in juridischen Verfahren möglichst alle direkt betroffenen Entitäten angehört werden und sich auch maßgeblich beteiligen können. Zudem sollten in juridischen Verfahren ähm, Empathiefähigkeit, die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel und zur Selbstreflexion der Beteiligten ähm, gefördert werden. Und juridische Verfahren sollten möglichst gewaltfrei und kooperativ ausgestaltet sein. Zudem sollten juridische Verfahren auch möglichst ergebnisoffen sein.
1: Das hört sich alles gut an, finde ich, im Grundsatz. Nur wie wird das ganz konkret umgesetzt, ohne eben, dass wir Gefahr laufen, unsere eigenen Interessen wieder voranzustellen? Also in Ihrer Dissertation identifizieren Sie ja den Anthropozentrismus als die problematische Ethik im Umgang mit nichtmenschlichen Entitäten. Und gerade beim letzten Punkt haben Sie ja gesagt, sollte möglichst ergebnisoffen sein wie verhindern wir diesen Anthropozentrismus? Oder vielleicht noch viel vorher begonnen, was ist dieses Unwort Anthropozentrismus überhaupt und warum ist es problematisch? Gibt es nicht einen gesunden Anthropozentrismus? Gibt es da Nuancen? Wohin sollten wir gehen? Woher kommen wir?
2: Anthropozentrismus bedeutet wörtlich Menschenzentriertheit. Aus philosophischer Sicht kann man nun unterscheiden zwischen epistemologischem ontologischem und ethischem Anthropozentrismus. Meines Erachtens ist jetzt der epistemologische Anthropozentrismus unproblematisch. Er besagt lediglich, dass Menschen die Welt auf menschliche Art und Weise wahrnehmen, was wir ja eigentlich kaum ändern können. Dann sieht Dagegen eben der ontologische Anthropozentrismus, den Menschen als Zentrum des Universums oder Krone der Schöpfung, und dieser Anthropozentrismus ist meines Erachtens zumindest fragwürdig, eben angesichts jetzt dieser ökologischen Katastrophe und all diesen anthropogenen Auswirkungen und gleichzeitig eben auch angesichts unserer Abhängigkeit, unserer menschlichen Abhängigkeit von mhm. so vielen anderen nichtmenschlichen jetzt Entitäten kann da zusammenfassen in Gewässer, Umwelt generell, in andere Lebewesen. Wir sind so abhängig und so verletzlich und da eben an diesem ontologischen Anthropozentrismus festzuhalten, macht meines Erachtens nicht viel Sinn oder ergibt nicht viel Sinn. Dann einer ethisch-anthropozentrischen Welt sich zufolge kommt nur dem Mensch ähm, ein intrinsischer Wert zu, weshalb auch bloß Menschen eine moralische Position zukommen kann. Und hier würde ich eben argumentieren, dass wir Menschen durchaus anderen Entitäten einen Eigenwert zusprechen können. Ähm, das, da sehe ich jetzt nicht, wieso dass wir da so, so einzigartig sein sollten, wieso nicht auch eben ein Gewässer einen Wert in sich haben kann, wenn wir ja so sehr abhängig sind von, diesen, von diesem Gewässer beispielsweise. Wieso, dass, das, dass dieser moralische Wert, dass der ausschließlich Menschen zukommen kann, ja, das ist, oder würde ich ablehnen. So.
1: Und moralischer Wert, um das klarzustellen, das heißt hier Eigenwert vor allem. Also es geht ja nicht, irgendeinen Wert anerkennen wir oftmals, auch bei Gewässern, die Frage wirklich, das ist ein Eigenwert, der hier gemeint ist, oder? Genau, genau. Also es
2: gibt so ein Gedankenexperiment, dass, eigen, also dass wenn jetzt nur noch ein einziger Mensch auf, auf der Welt verbleiben würde, dass dieser ja alles andere kaputt machen dürfte, da es überhaupt keinen Wert hat. Also, und wenn, wenn man sich eben das vorstellt, und dann ähm, das äh, abwegig findet, dann muss man ja eigentlich auch anderen Dingen oder Entitäten eben ähm, Wert beimessen und nicht nur dem Menschen. Also wie dann dieser Wert hierarchisiert wird und ähm, wie dann zwischen verschiedenen Werten abgewogen wird, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber dass auch nichtmenschliche Entitäten Eigenwerte innehaben können, ganz grundsätzlich ähm, würde ich bejahen.
1: Auch spielt da dieses dieser Antagonismus eine Rolle, Abgrenzung von Individualismus und Ökozentrismus. Bei indigenen Kulturen ist es ja oftmals so, dass da ein ökozentrisches Weltbild zugrunde liegt. Und das ist unseren doch eher europäischen Kulturen fremd. Wir als Schweizerinnen und Schweizer sind da auch diesem Europä dieser europäischen Tradition verfallen und wir pflegen ein sehr individualistisches Bild der Ethik oder ähm, Individuen, die eine Rolle spielen und quasi nicht Systeme oder gar Ökosysteme. Wie, wenn überhaupt, kann ein solch individualistisches Bild überwunden werden äh, mit Blick auf den Naturschutz?
2: Hier können uns äh, gerade die wissenschaftlichen Erkenntnissen also, insbesondere die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse ganz festhelfen, bin ich der Ansicht. Beispielsweise zeigten die Atmosphärewissenschaften, oder also die Atmosphärewissenschaft hat aufgezeigt, wie verbunden alles auf der Welt ist. Und also jetzt in Bezug auf Gewässer, auch die Hydrologie, die sich mit dem Wasserkreislauf beschäftigt, zeigt uns ja, zeigt uns ja die Verbundenheit und eben auch die Abhängigkeit von jetzt uns Menschen zu Gewässern oder eben Gewässern mit ganz vielen anderen Entitäten. Da finde ich, lässt sich sehr, sehr viel Inspiration ähm, holen.
1: Jetzt konkret, wenn ich mir diese Abkehr vom Anthropozentrismus vorstelle, gerade bei der Vertretung, da, da, ich, da kommen einige fragende Zeichen bei mir hoch. Ähm, ich gehe davon aus, dass es zum Beispiel einen Unterschied macht, ob jetzt Sie oder beispielsweise Albert Rösti nach seinem Dienst als Bundesrat die Aare vertritt. Er würde wohl meinen, also hypothetisiere ich, dem ging es gut. Da muss man gar nichts tun. Jetzt Sie, gehe ich davon aus, haben vielleicht eine etwas kritischere Meinung dazu. Meine Frage dazu ist, wie stellen wir eigentlich sicher, dass wir, wenn wir gerade die Interessen von Gewässern oder auch anderen nichtmenschlichen Entitäten vertreten, nicht unsere eigenen Interessen in jene der Gewässer oder anderen Entitäten hineinlesen. Das ist meines Erachtens gar nicht zu verhindern,
2: aber auch nicht weiter schlimm, wenn man eine möglichst multiperspektivische Vertretung eben aufbaut und sicherstellt. Und das kann sehr gut ähm, gelingen, wenn man eben jetzt beispielsweise diese Beiräte ähm, einsetzt oder ähm, Personen einsetzt, die, die dem Fluss nahe sind. Und da würde ich jetzt, also ich habe argumentiert, dass ähm, diejenigen, die eben näher bei den Gewässern sind, also beispielsweise Ab Anwohnende oder ähm, auch WissenschaftlerInnen, die eben objektivierte Methoden verwenden, ähm, in dem Sinne neutral sind, dass die privilegiert werden, ähm, jetzt eben in Vertretungsfragen. So könnte meines Erachtens ähm, sichergestellt werden, dass, dass auf jeden Fall ganz starke ähm, Vereinnahmungen jetzt dieser Gewässerinteressen von Eigeninteressen von Menschen, dass dem etwas entgegengewirkt werden könnte. Man könnte natürlich auch ähm, VertreterInnen demokratisch wählen oder ganz andere, andere ähm, Wahlformen sich überlegen.
1: Spannend, also Nähe der Interessen, die eine Rolle spielen, aber auch multiple Perspektiven, die da hineinspielen sollen. Wie sollten wir Gewässer darüber hinaus optimal vertreten? Was gilt es sonst noch zu beachten in diesem Prozess?
2: Also gemäß den von mir aufgestellten Grundsätzen sollte die Vertretung eines Gewässers eben möglichst inklusiv, partizipativ, multiperspektivisch, gewaltfrei und kooperativ sein. Jetzt wiederhole ich mich etwas. Ähm, Zudem sollte vor allen Dingen die, die lokale Bevölkerung und die direkt Betroffenen von diesen Fragen und Gewässern, also diejenigen, die eben wirklich mit diesem Gewässer verbunden sind in ihrem leben In ihrem Alltag, dass die möglichst involviert und ähm, eben auch in den Entscheidungen privilegiert werden sollten. Als zweites sollten eben auch wissenschaftliche GewässerexpertInnen ähm, eine Priorität priorisierte Stellung einnehmen. In der Vertretung ähm, der Gewässer, also wissenschaftliches Wissen, sollte priorisiert werden, da es eben aufgrund seiner Methoden und Standards zu einem hohen Grad objektiviert ist und eben diese, diese Neutralität sicherstellen kann oder auf jeden Fall besser sicherstellen kann als jetzt jemand, der die sehr stark ihre eigene oder seine eigenen Interessen da hineinliest Wichtig ist jedoch, das mir wichtig, dass wissenschaftliches Wissen auch allenfalls vorhandenes, indigenes oder lokales Wissen äh, mit einbezieht, es kann beispielsweise mit Hilfe von qualitativer sozialwissenschaftlichen Methoden geschehen, also Interviews mit den, den Anwunden führen oder ähm, eben über diese Traditionen forschen und dass dieses Wissen dann auch Teil eben des, des wissenschaftlichen Wissens wird. Natürlich über standardisierte, ähm, ähm, objektivierte Methoden,
1: die, diese, die die Wissenschaftlichkeit sicherstellen. So. Jetzt Kooperation und Partizipation, das sind zwei große Pfeile ähm, Ihrer Erkenntnisse, Ihrer Arbeit. Viele denken da wahrscheinlich an die Kooperation und Partizipation eben beispielsweise lokaler Bevölkerung. Aber Sie schreiben eben auch, dass es in juridischen Verfahren relevant ist, dass sich Gewässer möglichst weitgehend selbst vertreten können. Wie muss ich mir das vorstellen? Hier stütze ich mich auf ein von Sue Donaldson
2: und Will Kymnicka ähm, eingeführtes Konzept des Sheer Presence Mode ähm, oder Model. Die beiden ähm, sind der Ansicht, dass etwa Tiere eine Wirkmächtigkeit, das heißt auf Englisch Agency, äh, aufgrund ihrer reinen Präsenz, also Sheer Presence, zukommen kommen. Kann. Also dass Tiere aufgrund ihrer, ihrer Anwesenheit einen Einfluss auf Situationen nehmen können. Und in analoger Anwendung dieses Konzepts argumentiere ich, dass in einem rechtlichen Verfahren eben auch Gewässer bis zu einem gewissen Grad eine eigene Wirkmächtigkeit zukommen kann. Also ein mir kommt ein Beispiel dass es ein sehr verschmutzter Fluss durchaus eben durch seine reine körperliche Anwesenheit Einfluss auf ein Gerichtsverfahren nehmen kann, das beispielsweise eben zum Thema hat, dass, dass dieser Versch Fluss verschmutzt ist und diese Eigenrechte des Flusses ähm, dadurch äh, verletzt werden. Voraussetzung ist natürlich, dass, dieses, dass die Verfahren, die gerichtlichen, aber auch außergerichtlichen Verfahren entsprechend ähm, ausgestaltet sind. Also ein Verfahren müsste eben dann eben beispielsweise entlang des Flusses stattfinden. Aber es gibt auch ähm, heutige oder bereits herkömmliche ähm, Beweismittel, ähm, wie Fotos von eines Flusses beispielsweise werden denkbar, oder einen Augenschein des Gerichts an diesem Fluss, die eben auch dazu beitragen können, diesem Fluss ein gewisses eigenes Agency zu, zu geben, also Wirkmächtigkeit in einem Verfahren oder seine Wirkmächtigkeit in einem Verfahren zu erhöhen. Es geht nicht darum, dass er dann für sich selbst plädiert, sondern es geht darum, diese Körperlichkeit, die er ja hat, so weit wie möglich auszunutzen und, und für sich selbst sprechen zu lassen. So.
0: Jetzt eine etwas andere Frage. Gewässer, Rechte, schweizerische Rechtswissenschaftlerin, das schreit auch förmlich nach Gletscher. Im Jahr 2017 reichte die Nationalrätin Lisa Mazzone das Postulat »Die Gletscher mit Rechtspersönlichkeit ausstatten und Rechtswege einrichten – eine gute Gelegenheit für unser Land« ein. In diesem Postulat wurde der Bundesrat beauftragt, einen Bericht vorzulegen zur Frage, ob es opportun sein könnte, die Schweizer Gletscher mit Rechtspersönlichkeit auszustatten und Rechtswege einzurichten, die es erlauben würden, die Verletzung dieser juristischen Personen in ihren Rechten vor Gericht auch geltend zu machen. Nun, der Bundesrat antwortete, dass bereits viele Gletscher in einer Schutzzone sind und lehnte das Postulat ab, unter anderem auch mit der Begründung, dass die Rechtspersönlichkeit eben eng mit der natürlichen Person, dem gesellschaftlichen Leben und auch der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Rechten verbunden ist. Wie sehen Sie diese Argumentation nun im Lichte Ihrer Forschung? Ja, zu definieren, was als Rechtspersönlichkeit gilt, ist
2: letztlich dem Souverän, das heißt dem Volk überlassen. Diese Tatsache zeigt die ungemeine Flexibilität des Rechts oder des modernen Rechtssystems auf. Prinzipiell kann ja eigentlich alles als Rechtspersönlichkeit gefasst werden. Also wir können, wir können sagen, das Mikrofon wird jetzt neu eine Rechtspersönlichkeit. Wir, ja, es gibt rechtlich gesehen keine Grenzen da. Ob es sinnvoll und praktikabel ist, ist dann wieder eine ganz andere Frage.
1: Jetzt... Der Bundesrat, das BJ, da gibt es verschiedene Meinungen. Nehmen wir an, eine, eine Gruppierung ist nicht damit einverstanden und äh, setzt eine Volksinitiative zur Anerkennung der Rechtspersönlichkeit. Mhm. Rechtsperson Große, Aletsch, Gorner oder Gorbassier. Was denken Sie, was wäre hierzulande der Erfolg einer solchen Initiative? Oder wird mhm. es auf Anstoß, auf Zuspruch stoßen?
2: Ich denke, dass der indirekte Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative angenommen wurde, sendet in diesem Zusammenhang ein optimistisches Signal. Es käme wohl ein, ganz stark darauf an, wer die Initiative lancieren würde und vor allen Dingen eben auch, wie diese Eigenrechte dann konkret ausgestaltet werden, wie argumentiert würde. Ja, ich denke, dass man kann es nicht generell beantworten.
1: Vielleicht noch zurückzukommen auf die Gletscherinitiative, da ist es ja eben nicht so, dass eigene Rechte der Gletscher überhaupt anerkennt würden. Was, was stimmt Sie denn positiv, dass das eigentlich dafür sprechen würde? Also einfach, dass das Volk hinter dem Gletscherschutz per se steht?
2: Ja, und ich denke, also es, die Gletscherinitiative stand ja auch in einem größeren Zusammenhang. Ich denke, dass die Leute das verstanden haben und, und befürworten, spricht jetzt für mich, also es geht für mich in eine etwas ähnliche Richtung. Ich will nicht sagen, dass es, dass es um dasselbe geht, aber ich denke, es, es sind komplexe Themen und die Menschen haben da sich dafür ausgesprochen, diese, diesen Weg zu gehen oder in diese Richtung zu gehen. Und ich denke, es ist eine ähnliche Richtung wie eben Rechtspersönlichkeit des für einen Gletscher, ähm, zu, zu ähm, erwirken wäre. Nicht die gleiche, eine ähnliche. Genau. Ja,
1: ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Es, ja, erst kürzlich hat die SAG die erste Umfrage zum Klimawandel, größere Umfrage zum Klimawandel in der Schweiz publiziert und da wird auch angegeben von einer absoluten Mehrheit der Befragten, dass der Klimawandel vor allem am Gletscherschwund ersichtlich ist mhm. und dass mhm. das eigentlich relevant sein würde für den mhm. Wessenschutz. Ja, generell, das überhaupt nicht menschlichen Entitäten, Rechtspersönlichkeit zuzusprechen, das erscheint eigentlich sinnvoll, denn es beeinflusst unser Verständnis, unser Verhalten und unser Blick auf die Natur. Wir sehen deren Eigenwert, wir anerkennen diesen und auch dessen Schutzbedürftigkeit. Nehmen wir jetzt an, wir wagen diesen Schritt. Die Volksinitiative, die wird angenommen. Nun sagen aber die, die Klimawissenschaftler, KlimawissenschaftlerInnen, dass unsere Gletscher längst verloren sind, auch wenn der Mensch morgen keine Treibhausgase mehr ausstößt. Was bedeutet das für unsere Diskussion, diese Endlichkeit, jetzt nicht nur der Gletscher, aber auch der Gewässer insgesamt? Was ändert der rechtliche Status einzelner solcher Entitäten, deren Implementierung oder auch, wenn diese mit langwierigen Verfahren verbunden sind? Bedürfte gerade dieser Blick auch auf den Klimawandel nicht eine ganzheitlichere Perspektive?
2: Wie die drei jetzt von mir untersuchten Beispiele zeigten, stehen Diskussionen um Rechte der Natur eigentlich immer in einem größeren Zusammenhang und haben dadurch schon eine ganzheitliche Optik. Bin ich der Ansicht. Meines Erachtens ist es in Rechte, Eigenrechte für ein Gewässer oder sonst eine natürliche, in Anführungszeichen, Entität zu erlangen. Einfach ein Mittel, ein Anfang, um auf eine wirklich grundlegende Veränderung jetzt der Beziehung von uns Menschen gegenüber unserer Umwelt hinzuwirken.
1: Eigentlich ist es ja ähnlich bei uns Menschen, nicht? Wir sind ja auch endlich. Und wahrscheinlich kann man sagen, wenn man so die, die Lebensdauer eines Flusses oder gar eines Gletschers anschaut im Vergleich zur Lebensdauer eines Menschen, müsste man da wohl sagen, da lohnt es sich umso mehr, dem Gletscher die Rechtspersönlichkeit zuzusprechen, auch wenn quasi sein Todesurteil gefällt ist.
2: Ja, hoffentlich ist die Lebensdauer der Menschheit noch etwas länger. Ja. Ja.
1: Das bringt eigentlich diesen, diesen, diesen Grundsatz weg vom, von der individualistischen Perspektive sehr gut zum Ausdruck. Du hast es jetzt gerade gesagt, Menschheit versus individuelles Menschsein wohl, dass sie im Fokus steht, oder? So wie das äh, Natursein, natürliche Entität sein versus individueller Fluss. Ja, und trotzdem. Ist, glaube ich, die Beziehung aller oder alle individuellen
2: Beziehungen der Menschen zu ihrer Umwelt sind, sind letztlich dann doch maßgeblich für eben eine, eine globale Veränderung oder eine ganzheitliche Veränderung oder eine, eine, ja, eine größere Veränderung. So.
0: Denken wir nun das Gesagte oder Besprochene ein bisschen weiter und fragen uns, Sofern man jetzt Rechtspersönlichkeit auf nichtmenschliche Entitäten ausweiten würde, wo darf dann eine Grenze gezogen werden? Wie sieht es beispielsweise aus mit Bergen, Wäldern? Was ist mit unseren Wölfen? Sie sehen Sie da eine Grenze? Sie haben vorhin das Mikrofon
2: erwähnt. <lacht> Also wenn man sich die Beispiele anschaut, dann gibt es ja bereits Bergspitze und Perke also, und auch Wälder werden diskutiert, die ähm, Eigenrechte innehaben. Also es gibt es bereits. Meines Erachtens muss das von, von jenen Menschen oder Menschengruppen ausgehandelt und bestimmt werden, die sich eben an der betreffenden Diskussion beteiligen und sich für die Rechte einer anderen Entität stark machen. Es handelt sich dabei ja immer eben auch um eine Bewertungsfrage und nicht ähm, um eine jetzt beispielsweise mit Hilfe naturwissenschaftlicher äh, Methoden objektiviert feststellbare Tatsache. Es also lässt sich auch immer ein, ein politischer Entscheid, eine politische Bewegung, die ähm, zu, zu solchen Verrechtlichungen führt. Und ich denke nicht, dass man absolute Grenzen ziehen kann. Ich denke aber, dass es sehr wohl einfach keine Unterstützung gibt für, für gewisse Anliegen, keine, oder keine gesellschaftliche Unterstützung und dass die dann ähm, auch nicht äh, im Eingang ins Recht finden werden.
0: Ja, kommen wir nochmal zurück auf unser Wasserschloss. Vielen Dank, dass Sie heute da waren und uns Inputs gegeben haben, weshalb es auch wichtig ist, über diese Themen zu sprechen, eine Diskussion zu führen damit eben unsere Flüsse und unsere Seen und deren Rechte eben mit unseren Rechten auf einer Wellenlänge sind. Und es hat uns sehr gefreut, dass Sie da waren, dass Sie uns Ihre Dissertation vorgestellt haben und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ja, ganz herzlichen, herzlichen Dank. Dank Ihnen für die Offenheit und ja, die Gastfreundschaft.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite. No. Mm -hmm.